0: 第二十章，密室里的行者。布兰登首先走到餐具柜跟前，仔细地查看起来。他摸了摸面包的外壳，如他所料，面包皮由于放了好几天而变得很硬。他又尝了尝一个罐子里的牛奶，同样不出所料，牛奶已经酸了。杰沃森先生以前常喝酸奶吗？他问向导。这个家伙正以极大的兴趣注视着他的一举一动。不，先生。他答道：“我喝过那牛奶，就在我们最后一次看见先知活着的那天晚上。那是刚刚出厂的新鲜甜牛奶，直到你刚刚尝它的时候，之前它一滴也没有发酵，先生。那盒枣子虽然被打开了，里面的枣子却全都还在。蜂蜜很稠，上面浮了一层灰尘。放饼干的地方没有一点碎屑，显然没被碰过。总而言之。”看上去似乎显而易见，那个人眼睁睁的对着充足的食物饿死了。如果可以的话，我想问几个问题。布兰登转身问道：“我的公司想要求证的是，杰沃森先生是死于意外的不幸，还是自己结果了自己的性命？你介意给我点帮助吗？我会告诉您任何您想知道的事情。我感觉您是个很公正的人。那好看这儿，杰沃森常常在这儿睡觉吗？”在你最后见到他的那天晚上，他为什么想要睡在这儿呢？以前他从不睡在这儿，但是那天晚上他在做一个很特别的实验。这些东西是你们西方人所不能了解的。他事先准备好了一种麻醉剂，他要服了它就可以把灵魂从肉体上解放出来。但是如果在他灵魂出窍的时候受到外部的打扰，那将会是十分危险的。所以他想要睡在这里。这样就没有人能来打扰他了。我们把床从大房子推到这里来。所有的这些你都可以从他的日记里看到。他很小心，因为他说，如果实验中他出了任何不幸，他希望让人们知道那不是我们的过错。我会拿那本日记给你看。哦，他服用了麻醉剂在第一晚，对吗？你不认为他有可能是服了过量的麻醉剂而死的吗？那印度人轻轻地笑了一下，耸耸肩。但是医生告诉我们，他是饿死的。你的那位朋友也是大夫，他也会告诉你同样的话。不，让我告诉你我是怎么想的。先知经常绝食，尤其当他想要释放灵魂的时候。我想，当他睡醒的时候，得到了某种天气，这让他想朝神秘的地方再更进一步。于是他就继续绝食。只是这一次，他绝食觉得太久了，可能他在晕厥的时候还继续绝食，于是他变得过于虚弱，既没力气去够到食物，也没办法出来求救了。而我们就在大房子里等着，搞我们自己的研究，而先知却死在这里了。这一切都是注定的。相对于神学，布兰登更关心的是这件事法律方面的问题：如果一个并没想自杀的人，却把自己饿死了。这算自杀吗？算了，还是让律师来伤这个脑筋吧。谢谢你。他说：“我就在这儿等我的朋友，不耽误你了。”那印度人居了一躬，离开了。布兰登觉得他走的有点不太情愿。他决定彻底勘察一遍这个房间。他总觉得房间里的样子不对劲。门上的锁不，他看上去并没有被损害过。那么，除非还有另一把钥匙。墙呢？也不会有人在网球场装密门，窗户怎样，也没什么奇怪的。除了那些日光下的布满天井边的铁条，铁条间的空间仅够一个人把手伸过去，而且还是在40英尺的高度。先不管这些，那个人独自在这里待了十天，既没碰任何食物，也没做出任何出去的努力。在离床不远的地方，还有一块带铅笔的写字板。布兰登想。他大概打算一觉醒来后，把他受到的天气写在上面吧。然而，第一页纸上落满了灰尘，死者并没有在上面留下任何信息。他真的是疯了吗？或者那个印度人的猜想是对的？要不然的话，就是人们经常听说这些东方变戏法的耍的花样。是否有可能，这四个被收养人在不进入房间的情况下，就可以加害于房间里面的人呢？这时，布兰登在地板上找到了他感兴趣的东西。当西蒙兹和小个子医生回来的时候，他们发现他正双手着地,地趴在床边。从他转过来的脸上，他们看到一副沉重的表情，但是仍然有一丝胜利的光亮在他的眼中闪烁。你们可想福去了，他微带责备地说。一路上警笛长鸣，西蒙兹大声说：“你的警察朋友们都来了。”而且他们把整个兄弟会搞得鸡飞狗跳，很显然他们在芝加哥很出名。不过他们要想在这件事上大展身手，可就想错了。那个人是饿死的，别跟我说什么麻醉品，布兰登，这毫无疑问。可是这是一起谋杀。布兰登乐道，看这儿，他指着油布上那些床轮移动留下的发着光的印痕，看到这些轮印了吗？他们并没有正好到达窗所在的位置，而是停在了还差两英寸的地方，而这就意味着谋杀，并且还是一桩天才的谋杀。就像你说的，从权力上讲，这好像并不是警察们要管的事。但是，正是对谋杀的忧虑，使得那四个家伙干了这件事。他们中的一个在审问之下一定会垮，然后就会供出其他的几个。我在想，马修大夫。当你的朋友恩斯顿走的时候，他把设备也全带走了吗？比方说，这个健身房的设备全都卖了，地方、锁、股票，甚至连一只桶也没带走。他需要钱，越多越好，而且兄弟会也没什么特别之处。在房子后面有一个小屋，你知道，那是以前恩斯顿堆放杂物的地方。如果你在那看到双杠之类的东西还没清理掉，这一点也不奇怪。你的意思是要让我们参观一下健身器械吗？因为我正想建议我们先去吃午饭呢。我只是想去看一下，就这样。看过之后，像你说的，我们就去吃午饭。事实证明，马修大夫的预言是正确的。那个后面的小屋里堆满了废弃的东西。一个安玛丽在那儿无言地控诉着自己长期被扫地出门的境遇。双杠依然闪着光泽。仿佛刚刚被年轻的手掌紧握过，折成三叠的水平梯支成了一个很不稳当的角度。地上则布满了绳子和环。布兰登随手捡起一条绳子，把它拿到日光下。你们看，他一边说，一边用手顺着绳子撸下来，磨损得很厉害。男孩们攀爬时并不会磨损绳子，他们穿着健身房专用的鞋呢。而且这些磨损很新，看上去是一两天前留下的。没错，是他们干的。我想我们最好报告警察。公司这下可要损失钱了。没办法，但是现在我也看不出我们还能对这份保险做些什么了。除了用这钱在兄弟会上建一座陵墓，兄弟会将不复存在了。马修大夫，你得原谅他。西蒙兹抱歉地说：“他有时就是这个样子。”我一点都不想这么说，布兰登。可是我一点都没跟上你火车般的思路。当杰沃森把自己锁在健身房里的时候，那些家伙是怎么进来杀他的？你不可能就这么把一个人饿死，除非你把他关在一个没有食物的地方，或者强行把他固定在一个地方，让他拿不到食物。你错了，布兰登反对道。有各种各样的方法，你可以给食物下毒，然后告诉他食物里有毒。当然，在这件案子里并不是，因为我自己已经尝过了那牛奶。而我现在还活着。再说，我想一个饿极了的人，当他被逼到那个份上的时候，是有可能冒险也要尝尝看的。理论上，你还可以给那个人催眠，暗示他食物不在那或者告诉他那根本就不是食物。但这仅仅是理论。你在现实生活中从没听到这种事被付诸实施过。不，当可怜的杰沃森死时，那些印度人有他们自己的犯罪现场。你是说他们在另一个地方把他饿死了，之后又把他的尸体搬到这儿？看起来也不像。你看，要是把人饿死在这儿，之后再把食物带来放在这儿，造成他故意饿死自己的假象，这不是更容易吗？但是要干这些事里的任何一件，你都需要有这座房子的钥匙。马修大夫，你知道是谁第一个发现尸体的吗？在他们想办法进入这健身房的时候，经历过什么样的困难吗？门锁着，钥匙在房子里面，我们不得不把锁拿掉。当时我也在场。当然，警察是负责开锁这件事的，但是那些印度人发现异常后，也立刻给我打了电话。真的吗？这个信息很有用，从中我们可以看到罪犯们常犯的错误，把事情做过头了。如果是你我遇到这种情况，一个朋友把自己锁起来十天没露面，我们会透过锁眼大声叫他，然后去找个锁匠来。可这些先生们却直接找了个医生和警察来，就好像他们知道这两种人将会用得着似的。这是掩盖线索中犯的最大错误。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。